0: o sea, el, un planeta diferente, un mundo nuevo. Es un poco como de canción de...
1: ¿Qué significa? ¿Qué De María vale.
0: Hostiz. No, <risa> un mundo nuevo, un planeta diferente, ¿no?
1: Pequeño planeta.
2: Además, es que lo podría decir al revés, podría ser un mundo diferente, un planeta nuevo, <risa> ¿no? Y, y nos quedaríamos igual, Diferencia con... entre el planeta y mundo. <risa> decir, o sea... Pero ¿por qué no?
0: Pregunta, ¿por qué no consumir a tope los recursos de este planeta? y
2: utilizarlos para ir mo a otro planeta. Mo movernos a otro. Claro. Claro,
1: la teoría de, Ma de Marte, ¿no? de Elon Musk, Ese, no lo ¿no va por ahí.
2: Bueno, es que el mundo nuevo, un poco, eh, está abierto a, a la imaginación. Eh, mm -hmm. O sea, el mundo nuevo ¿no? puede ser en, en este planeta <risa> o puede, o sea, puede ser en cualquier planeta donde ah, se nos ocurra no. sentarnos. Ah, va vale, pero, pero, por ahí el tema. O sea, pero, que, que puedes,
1: podemos cargarnos la Tierra y empezar un mundo nuevo en un planeta diferente. <risa> a, ver, yo, a ver,
0: yo me estoy cambiando de casa.
2: En, en un planeta nuevo. O sea, yo, por ejemplo,
0: ya está. Yo ya he, quiero decir, ¿por qué esta limitación a querer cuidar algo? Uno que no es nuestro, pues somos como alquilados en, en la Tierra, y no sería mucho. Claro, o sea, tú date cuenta, la perspectiva del uso que nosotros le damos a la Tierra es que nosotros nos hemos encontrado aquí. ¿Vale? Pero claro, si tú vas con tu, con tu nave a un planeta que está hecho una puta mierda y construyes allí un chalet, Madre. ¿eso es tuyo? No, o sea, no sé si me... ahí o sea eso es para ti, para que hagas lo que quieras ahí, ¿no? O sea, ¿no, ¿no sería mucho más producente?
2: A ver, es la idea esta de, de la casa de alquiler, ¿no? De, 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 es decir, de uno con la, la casa en la que vive de alquiler, ¿qué hace? Pues hace fiestas, ¿no? levanta el suelo, deja a los niños que, que corran por encima de las, claro. de las encimeras, eh, tal, y demás historias. Entonces no, no lo cuidas. Y efectivamente cuando te compras tú, tu casa y cuando la casa es tuya, uh -huh. pues dices aquí me voy a quedar yo eh, hasta que me muera. ¿no? Y, y entonces esta casa eh, sí que la puedo cuidar y la puedo mantener y demás historias la puedo convertir en un sitio donde quiero que, que mis niños crezcan.
0: ¿Pero hay una responsabilidad moral hacia las generaciones venideras
2: respecto del uso que hacemos del planeta en el presente? A ver, el... de hecho yo creo que, y esta es una de las historias que, que, que más trato en el libro en más historias, es el, el tema intergeneracional, que lo estabas hablando tú. Nosotros, no, ahora en serio, esto, vivimos aquí de prestado, ¿no? Es decir, pasamos en este planeta, estamos por aquí. Y, y bueno, y nos iremos, digamos, antes de que, de que esto se estropee del todo. Y, y entonces, un poco lo que se plantea, eh, que se, eh, lo que plantea el cambio climático, yo creo que uno de los grandes retos y demás historias, es a cuánto de hoy quiero renunciar, ¿sabes? Por mis nietos que no conozco, o por mis tataranietos que no conozco. Y esta tensión entre generaciones existe, no pero es el único tema que siempre siempre existe claro no no existe, existe las pensiones es decir lo hemos visto esta semana no es decir quién habla por los jóvenes cuando estamos hablando de las pensiones nadie es decir eh, claro pero cuando hablamos pues de
0: ahí. la relación que hay entre consumo o explotación o, o extracción de determinados recursos y bienestar entendemos que a más extracción vale más bienestar no vamos a simplificarlo así para que se entiendan claro qué pasa cuando yo le digo, cuando le decimos a la gente, oiga, retenga un poco usted el bienestar, porque así garantizamos que el consumo es menor y, por lo tanto, el, el futuro es más equilibrado, ¿no? O sea, no vamos a tener problemas, por ejemplo, con el agua o no vamos a tener problemas de eh, excesiva contaminación en los ríos o determinadas cuestiones. No, no, no quiero... Poner, lo hablaremos luego en detalle un poco, pero en relación esencialmente al tema en el cual se ha puesto muchísima atención es el tema climático. ¿Vale? O sea, el tema del clima y sobre todo la emisión de gases, ¿no? Que es un poco donde está toda la concentración. El problema es que eso está también muy relacionado, por ejemplo, con el consumo de energía. Y el consumo de energía es un indicador de desarrollo. Y nosotros tenemos que saber que, claro, si hay tanta gente que está deseando el desarrollo... Es muy probable que antes de empezar a retornar de la posición de partida haya todavía que tirar mucho más eh, gas al, al clima. Y que. Y acabo, ¿eh? Y que quizá cuando hablamos desde esta perspectiva a veces estamos también culpabilizando a la gente por vivir mejor. ¿Puede ser?
2: Completamente. Mira, aquí. Ahí, no esperaba eh, que dijeras completamente, pero. No, no, completamente. Y te, y te voy a decir por qué. Es decir, aquí. ¿Te ¿Has venido en avión? Eh, no, he venido en coche. Eh, <risa> <Y> ese, seguro. <risa> por supuesto. Dale, dale. dale. Eh, lo que pasa es que el coche de diésel, sabes, que eh, contamina, emite menos CO2. Pero bueno. Eh, sí. No, y, que, y tú, y una, una, un inciso.
1: Toda la gente que tiene coche diésel, ¿no es mucho más insostenible que vayan como locos a comprar un coche eléctrico nuevo y tiren? a un contenedor africano, su antiguo coche diésel. No es más sostenible que, que la gente agote la vida de los coches diésel hasta que se mueran antes de comprar nuevos coches, porque es que esta, las grandes empresas están todos comprando coches diésel, mm, Comprando no? coches eléctricos. Pero mira, está... Perdona, los de los eléctricos, o sea, vaciando minas, vaciando eh, minas asiáticas y tal. Eso sí que es insostenible, ¿no?
2: Está muy bien que los dos hayáis empezado por, por aquí, ¿no? Es decir, por el, por, por el coche, por qué coche utilizas o, o lo que tú decías, ¿no? Estamos dispuestos a consumir un poquito menos. Al final esto no es un índice también de calidad de vida, te decía, claro, es que yo veo, te decía, por supuesto. Es decir, aquí pasa, yo veo energía y digo, joder, aquí, progreso. Aquí pasa es que, que hace no. 200 años empezamos, aprendemos a transformar energía a gran escala. Y esto, para la humanidad, es una bendición. Es Qué decir, gusto. en los 200 últimos años hemos tenido un nivel de desarrollo económico más alto que nunca. yo ¿no? Hay un dato que, que me hizo mucha gracia cuando lo vi, lo metí en el libro. Eh, un, un individuo medio, eh, en su vida diaria, eh, realiza actividades que equivalen al consumo de 150 esclavos si necesitaríamos 150 tíos trabajando para nosotros todo el día para que pudiésemos hacer un volumen de actividades como el que hacemos. Claro, lo cual, pero es que eso es la eh, hostia. Lo cual es imposible. O sea, ¿Pero de qué época
1: los 150 esclavos? Los esclavos romanos. Sí, sí, esclavos o sea, romanos. Los mes, no, mesopotámicos no. y tal. O sea, con cierta dignidad, ¿no? o sea, conservando. Con, vale. con
2: ciertos derechos. Ciertos no. derechos, vale. No, no pero claro, si, hay, si te haces una idea de este número, es si decir, somos 7.000 millones ¿no? de tíos en el tal, 7.000 millones por 150, o sea, necesitaríamos un billón de personas 900, trabajando para tal. Entonces, claro, esto qué te dice? Pues que simplemente cuando de repente eh, ¿no? hay un tío que mete eh, la pala debajo de tierra y saca petróleo y se da cuenta que metiéndole una llamarada al petróleo, pues eso sabes provoca una, una reacción y, y, y genera, no, transforma una cantidad de energía. Además, historia y somos capaces de domesticar esta energía, pues esto tiene una cantidad de aplicaciones a lo bestia, no, es decir, en las casas. Eh, pues empiezas a meter electrodomésticos, empiezas a meter iluminación, eh, empezamos a movernos de unos sitios a otros, vehículos, etc. Eh, claro, ¿qué pasa? Que efectivamente, pues esto a la hora de transformar tanta energía, pues em empezamos a emitir CO2 a la atmósfera. Eh, hay un efecto, ¿no? Es efecto invernadero, que está muy claro y muy evidenciado hace mucho tiempo, y esto provoca que la temperatura del planeta se incremente. Pero. Hasta bueno, ahí, hasta, hasta o sea, ahí. Que es humano. El, que el calentamiento global es, es humano. Es, es inhumano. Es, es eh, inhumano. Bueno,
0: a, a, Ahí habría habría gente, habría personas que dirían que, que bueno, que estamos en un proceso de calentamiento global que va más allá del efecto invernadero, que no está claro eh, cuál es el papel. Además, hay una cierta confusión en el espacio público a veces a la hora de relacionar exactamente cuál, por ejemplo, con este tema de los diésel es, es bastante claro, ¿no? se ha culpabilizado al diésel, cuando en realidad el diésel no es exactamente eso lo que provoca. El diésel se supone que lo que el problema que tiene es que emite partículas cancerígenas, pero no tienen nada que ver con el efecto invernadero.
2: Exactamente, el diésel tiene una serie de partículas que emite y, sobre todo en entornos urbanos, pues efectivamente, una contaminación, eh, polución, vamos, más que tal, que, que puede ser mucho más grave. Pero si medimos lo cual es el efecto ¿no? por unidad de energía eh, sobre el calentamiento global, pues, pues tiene menos. Pero bueno, a lo que iba un poco diciendo todo, dando esta vuelta, eh, que creo que lo habéis planteado muy bien. Eh, que yo creo que aquí hay una diferencia muy importante entre qué está pasando, ¿no? está pasando esto que estamos diciendo. Consumimos mucha energía, ¿no? Eh, mucha. Pero transform oh, transformamos. Por, 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 antes, antes, es que, a ver, es que el tema es la, la percepción moral sobre el consumo de energía. Ah, ahí va. Es decir, el mucho, el mucho o mucho? poco. Es decir, mucho o poco no es nada, es decir, transformamos o consumimos la energía que equivale al nivel de vida que hemos alcanzado después de 200 años aprendiendo a transformar energía. Uh -huh. Y nos damos cuenta que si seguimos haciendo esto mismo, ¿no? pues el planeta seguirá incrementando, sigue más historias. Eh, oh, la solución, eh, o sea, la solución no es única, evidentemente, no pero la solución cuando uno mira eh, pues, informes, eh, agencia internacional de energía eh, y demás, ¿qué te dicen? La solución viene de un cambio tecnológico. La solución viene no de renunciar a cómo estamos viviendo, sino de seguir viviendo igual, eh, pero aprender a hacerlo sin emitir CO2 a, a la atmósfera y sin provocar un calentamiento global. La, la solución no viene de una eh, invocación moral de que yo te diga tienes que dejar de comer carne eh, mm -hmm. o tienes que dejar de usar el coche. porque Primero porque además esta invocación moral... O sea, a lo mejor entre nosotros tres, ¿no? O aquí en Alonso Martínez y más historia pues llegamos un poquito lejos. Pero claro, tú dile a 1.500 millones de chinos, ¿sabes?, que, que no pueden comer carne o no pueden incrementar el contenido. O no pueden venderla. ¿no? O no pueden venderla de proteína en su dieta, sino que tienen que seguir comiendo arroz. Y eh, pues van a decir, pues. Pues no, pues no. Claro, pero fíjate, fíjate el, o sea, el, el tema interesante de todo esto
0: es que yo creo que ha habido una, un alineamiento también de carácter ideológico. Donde se han empezado a mezclar eh, dentro de lo que es un problema más tecnológico, es decir, oye, y bastante poco sexy. Oiga, no creo que sea un tema como que digas tú, bueno, joder, es que la gente se, se siente emocionada invocada a, a combatirlo, ¿no? En el espacio público, ¿no? es ¿Qué tecnologías van avanzando o no? Pues es una, normalmente es un asunto que tiene más que ver con procesos económico empresariales y tiene que ver con decisiones, sobre todo, de consumo, ¿vale? Pero con este tema hemos conseguido moralizar el consumo, ¿vale? Y entonces, ahora ya las decisiones de consumo comunican o, o, tradu o traducen tanto moral como ideología, ¿no? Y, y claro, a mí me, me es muy coñazo.
1: O sea, porque, porque pienso, joder qué chapa, ¿no? O sea, es decir, pues que hay mucha gente que dice que ese cambio tecnológico solo se va a producir si hay una demanda y para que haya una demanda de, 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 de entonces vamos a darle la tura a la gente. Hay que comer la tura porque hasta hay que, que, la, hasta la, que la gente es eso es lo que está. Bueno, tú tú no, 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 tú sí. regirás, pero tiene que haber, o sea, tiene que haber como la gente esté auténticamente acojonada y sintiéndose mal de comer eh, sí. chuletón todos los fines de semana. Y quiero decir, quiero comerme un chuletón de arroz, ¿sabes? Para que realmente las empresas digan, voy a fabricar un, un chuletón. Es decir, a como ver, las yo, bolsas de plástico de los supermercados, un poco, ¿no?
2: Yo, yo entiendo que pueda haber un poco de esto. Es decir, de doy la turra ¿no? y entonces pues, eh, hay un señor que empieza a dar mucho la turra y al final, pues, campo frío deja de, no, o empieza, desarrolla un embutido vegano. Y, y esto lo puede haber, ¿no? Puede ser un poco el circuito. Yo puede, creo que. Puedo decir yo... una cosa,
0: el 45% de la mayor parte de los productos de loncheado es fécula de patata. La mayor parte. O sea, es un 45% de vegano. Digo, que, que igual lo consiguen Porque hacer ya al 100, bien. ¿sabes? O sea, claro. no. Eh, ahora la duda es, ¿queremos eso?
2: Yo, yo lo que iba, que, que <risa> es a esto, de es decir, cuando tú miras los datos y dices, como eh, esto que os decía antes? No, la, la Agencia Internacional de Energía dice, a ver, pues tenemos que llegar a 2050 y no emitir mm. CO2. ¿Cómo vamos a ser capaces de hacer esto? Pues se ponen a analizar diferentes escenarios, hay más historias. Lo que te dicen es el 90% de la reducción viene de un cambio tecnológico, de sustituir unas tecnologías por otras. Y lo que es el cambio de conducta y los cambios de comportamiento es el 10%. Claro, es que pero sí. el 10% como mucho. Es decir, ¿por esto que estamos hablando? Y además un 10% que ni siquiera sabes si es producto, digamos, de que yo te haga una invocación sí. moral y te diga que te tienes que comportar así o a su vez que sea un subproducto que han cambiado las tecnologías y entonces cambia las preferencias de, de los consumidores. Y entonces tú dices, bueno, pues, eh, ¿sabes? Yo simplemente consumo más vehículo eléctrico porque resulta que... El, el 95% de, estrés...
0: de la turra sí. solo afecta, con suerte, al 10% de la reducción. Y cuestiones que quiero preguntarte a ti, como por ejemplo, oye, ¿y si sustituimos la producción energética por nucleares?
2: Nucleares.
1: No ¿Qué?
2: Bu ¿Por qué no? Bu bueno, en otros países este debate está y está sobre la mesa. Es decir, te vas ahora mismo a Estados Unidos y, y coges, no te digo a nadie del Old Right y nada por el estilo, a Steven Pinker. Eh, pues son, la tecnología preferida por Pinker eh, para eh, el combatir, eh, o sea, para hacer la transición energética, combatir el cambio climático, más historia, son los módulos eh, nucleares e individuales. O sea, que son como aparatitos eh, pequeños, eh, individuales de producción nuclear que abastecen a un barrio entero.
1: ¿Pero eh, para tenerlo en tu casa?
2: ¿El qué? ¿Para, para tenerlo para tu tu, tu, en tu edificio? En, en
1: tu edificio puedes tener un reactor nuclear. Un reactor
2: nuclear a, a pequeña escala. Esto no, no yo es que,
0: o sea, yo lo llevaría encima de la furgo. Y... O sea, yo, o sea, y me podría dar energía a la peña. O sea, es que, claro el problema te es
2: molar contra lo claro, que quieras
0: ya porque... es que o sea yo cuando veo, cuando veo cifras de consumo de energía me vengo arriba digo si esto es lo bueno joder eh, eh. Esto es lo que, o sea si lo bueno es que la gente tenga energía para torcer que las calles por la noche estén iluminadas joder mm. y sin embargo la matraca es y aquí es donde, donde a mí me gusta, cuando, cuando tú te paras a hablar sobre esto con gente sensata, te dicen, no, no, o sea, aquí lo que hay que hacer es un cambio tecnológico, tampoco un poco culo. Y es bueno, los cambios tecnológicos que contaminen menos, sean más eficientes y demás, eso es únicamente bueno. Pero ¿qué pasa? Que no puedes dar la turra. Y hay gente que lo que le mola de esto, o sea, lo que extraen de esto, además de salvar el clima, es dar la turra. Entonces, claro, es juzgar al que lleva una no furgoneta diésel... O estar todo el puto día diciendo, no, es que yo soy tal. Yo, por ejemplo, a mí...
1: ¿Pero de dónde viene esa turra?
2: La turra, te digo, tú dices, ¿de dónde viene la turra? ¿De dónde viene la turra? alguien tiene que hacer turra? Yo la turra creo que viene de dos sitios, yo digo. Es decir, un sitio es... Yo sé que el cambio de conducta es solo el 10%. Pero como soy un político, claro yo no voy a decir que por mucho que yo hable, solo voy a poder solucionar un 10% de un problema que estoy diciendo que es inmenso. No estoy diciendo y, y que lo es, es decir, pues es un problema muy serio y es y un que problema no
1: tengo ni puta idea de cómo hacer. Y que no,
2: no tengo ni idea restante. de cómo eh, acelerar el cambio tecnológico. Es decir, pues, pues no lo tengo ni idea. Y porque si influyo en algo que, que seguramente influyes, pero no lo vas a ver tú. Es decir, lo vas a ver dentro de 10 años. Entonces, claro, ¿qué hace el político? Pues se dedica a dar la turra. Eh, simplemente, pues, por mandar un mensaje a su propio electorado uh -huh. y, y decir, oye, pues esto no lo estamos tomando muy en serio porque no tiene otra cosa que hacer. Pero después hay otra cosa que yo creo que también es interesante, estabas comentando tú, Pedro que es el tema de la escasez de recursos, ¿no? de la escasez de energía. Tú, cuando miras... Es decir, ahora se asocia mucho el discurso más ecologista con posiciones más de izquierdas ¿no? y, y lo contrario, seguramente, con posiciones más de derecha, a lo mejor por lo que ha pasado en la derecha americana en los últimos años. Uh -huh. Pero tú te vas a los años 70... Y, y aquello era completamente distinto, ah, es decir, en los años 70, el eh, desarrollismo. El, el, el ecologista, bueno, se llamaba conservacionismo, uh -huh. es decir, el conservacionismo era conservacionismo de derecha, la vida rural, decir, la vuelta a las esencias y, y demás historias. Y el obrerismo, el, el desarrollismo, el la planta,
0: fábrica, sí. el, el, el venga el acceso, más, ¿no? el más, acceso, más el, kilómetros, más vías, más cemento, más energía.
2: En el... En el 88, creo que es, si no me equivoco, eh, que lo cito en el, en el libro, sí, es el, son, hay unas elecciones en Estados Unidos eh, entre Bush, eh, padre, uh -huh. y Dukakis, ¿no? que es el candidato sí, demócrata. Uh -huh. Y el candidato ecologista en aquellas elecciones es Bush, padre. Dukakis, una de sus propuestas es eh, dar incentivos fiscales para que se produzca más petróleo. Uh -huh. ¿no? Lo de uh -huh. drill, 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 ¿no? uh -huh. que después eh, haría famoso Sarah Palin era eh, de, de Dukakis, de, oye, lo que tenemos que hacer es sacar el petróleo que tenemos debajo de tierra. Uh -huh. eh, claro, la historia de cómo una cosa se vuelve derecha o se vuelve, se vuelve izquierda, pues como todo en la vida, da muchas vueltas. Pero, pero, de hecho, uno de los puntos donde la izquierda se empieza a hacer ecologista, o ciertas posiciones de izquierda, por decirlo así, es lo que tú decías, Pedro, es el tema de la escasez, ¿no? Ese, a, a principios de los 70, cuando salen los del Club de Roma... Eh, y dice eh, esto de hemos llegado al límite, ¿no? De lo que eh, lo de Malthus, ¿no? Hemos llegado al límite de lo que podemos consumir en este planeta, ¿no? Y entonces, eh, todos los años, pues, estamos consumiendo mucho más de lo que se puede consumir en este planeta, y además historia, y, y no lo vamos a cargar y demás. Por, por esto, de hecho. Está... Pero una pregunta, ¿a nadie le llama la atención?
0: ¿Malthus de cuándo era?
2: De siglo XVIII, ¿no? Vale, y, y
0: una pregunta. ¿No decías lo mismo que se dice exactamente ahora? Lo
2: mismo, y entonces. Y una, se dijo lo
0: mismo el, sobre el peak oil. El, el ¿Cuánto peak oil? costaba el pico oil? 200, si, no me, si no recuerdo sí, mal, sí. era 200 euros el barril, fue el momento del peak oil. ¿Y ahora cuánto está?
2: Ahora, bueno, ahora ha subido, están o sea, 70, peak 80, peak, 80 o sea, pero. 70, 80. Vale,
0: pero lo que quiero decir es que evidentemente nosotros, como no somos capaces de proyectar en el futuro lo que va a suceder, pues claro, vemos el quesito y decimos, oye, ¿a, cu ¿a cuánto tocamos? Claro, no nos imaginamos que de repente se va a desarrollar una tecnología de perforación que va a conseguir llevar el crudo denso o que hace 100 años era inexplotable a unas plantas de refino que de repente van a conseguir que enormes bolsas que antes eran impracticables de repente se puedan practicar de repente conseguimos que el, 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 el gas de equisto se convierta en una tecnología que crea gas pero no que crea gas de la nada crea gas de lo que ya era preexistente claro si yo si, si nosotros nos vamos a 1900 y la gente pues lo que está es escarbando en, en cómo se llama esto en túneles a 800 900 metros de profundidad para extraer vetas de carbón y le dices a la gente: no, no, es que las vetas se acaban y, claro, en cuanto se acabe el carbón, nos jodemos. Pero es que la historia nos dice: oye, esto no sucede. Es decir, nosotros encontramos maneras de reexplotar escombreras, eh, petróleo, que era impracticable, de repente lo convertimos en refino de calidad. Nuestra industria del diésel en España se especializa y esto es importante porque aquí también hay una derivada nacional que a mí me gustaría comentar, nuestra industria del diésel en España, Repsol, se está especializada en refinar crudo de mierda. O sea, quiero decir, o sea, somos buenos en masticar crudo de mierda, pero no solo eso, es que nuestra industria del motor, nuestras plantas de producción de motorización, que son una de nuestras mayores exportaciones, está especializada en motores diésel. Y resulta que Joder, en eso somos buenos y, sin embargo, hay un discurso público. Yo no, ya no lo identificaría solo con la izquierda, pero yo lo identificaría con un estado de ánimo global donde parece que dices, oye, yo me gustaría que habláramos de esto de por qué el diésel automáticamente se ha convertido en algo malo y ahora tenemos que desmontar la industria del diésel de España para empezar a hacer híbridos, híbridos todos. Y, Oiga, ¿pero qué es
2: esto? Y, y es peor, Pedro, porque además tú dices, se ha especializado no, la industria del automóvil en el diésel, pero no se ha especializado. O sea, pues aquí tengamos mmm, cara de diésel por, uh -huh. por las calles, es decir, se ha especializado en el diésel porque hubo una apuesta de los gobiernos europeos eh, en general y de español en particular por promover el diésel entre la población. Porque era una industria eh, que era, era la apuesta europea, uh -huh. la tecnología europea. Es decir, los americanos queman gasolina y coches grandes, nosotros hacemos, hacemos diésel. Y lo fomento con impuestos más bajos. Y la uh -huh. gente pues se compra diésel. Y dice pues este va a ser mi coche durante los próximos 15 años con impuestos más bajos. Cuando te lo compras, entonces te dicen oye, no, que resulta que esto que te había contado, eh, ¿sabes? Le vamos a dar la vuelta y te voy a subir el impuesto pues 30-40%, ¿no? Que es lo que pasó en Francia. Uh -huh. Y este es otro tema que, que yo creo que es muy sensible y que además eh, va a dar mucha mucha, mucha guerra, vamos a decir, va a ser muy tal. Eh, ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Es decir, si uno piensa y repasas todas las políticas contra el cambio climático, una gran parte de ellas tienen un efecto que es aumentar la desigualdad, tú das una ayuda a comprar vehículos eléctricos y ¿quién se lleva la ayuda? ¿No se la lleva...? ¡Los pijos! Claro, es decir, se la lleva el tío que quiere comprar un Tesla, exagerando y tal, ¿no? Es decir, pero no solamente el Tesla, es decir, que el vehículo eléctrico ahora mismo es más caro. Entonces, ¿quién se lleva la ayuda para el vehículo eléctrico? Pues el tío que... que tal ¿Los pijos? Uh -huh. eh, el diésel, ¿quién paga el pato de todo esto? Pues eh, al revés, es decir, el que se compró un coche pensando que iba a gastar menos y ¿quién se compra ese? Pues el tío que a lo mejor le cuesta más llegar a fin de mes y entonces es a ese el que ahora le voy a, a, a subir los impuestos, le voy a fastidiar y a historias y, mm. y, y todo esto. Pero no pasa solo con el diésel, porque, por ejemplo, hay otras industrias que están señalizadas
0: como contaminantes o como no sé qué, ¿no? Es, entonces te dicen, por ejemplo, el cerdo blanco. Nosotros, para los que no lo sepáis, somos el tercer productor mundial internacional exportamos cerdo blanco, exportamos cerdo blanco como, como burros, lo vendemos en Italia en China, o sea, colocamos cerdo blanco para arriba y para abajo, Cataluña a petar, y ahora también en Aragón oye, no, es que comer carne está mal, porque consume mucha energía dices, chico, es un poco, o sea yo, yo entiendo que, ha, que pueda haber eh, esperanzas en ese cambio tecnológico, pero tengo la sensación de que dentro de lo que es España que os recuerdo, yo soy de Asturias y yo ya viví eh, la reconversión agroganadera, la hidrometalúrgica, el naval, el naval. Es que había naval ¿eh? en España y desapareció. Y la y el carbón, ¿vale? Y sorprendentemente…
2: Alguna de esas reconversiones las hemos hecho mejor que otras. <risa> claro. <risa> o más rápido, o más… Bueno, como quieras llamarlo.
0: Claro, pero la cuestión es que… Voy a decir una cosa el carbón, que fue la más prolongada y que llevó 18 mil millones de euros a fondo perdido a las comunidades, oye la gente de Mieres si y Langreo, la encantada, eh. O no sea, quiero decir.
1: Los de las Cuencas encantados. Pero o si sea, están, ¿es, están forrados. Como campeones. Pero si tienen unas superpensiones que. Ole. Eh, mi eh, apoyo. Y, o sea. Y lo peor. apoyo. Y lo peor es, es
2: que recuperar. además ¿Y? ni siquiera están tan forrados como podrían estarlo. Es decir, si tú coges el dinero que se ha dedicado a la reconversión sí, de las. No de la pero que ahora quieren darle incentivos a los catalanes. ¿Sí? O sea. <risa> y lo divides. Algo hay repartir. Entre tal. <risa> se podría haber lo, lo podías haber jubilado a ver, ahí hubo, años, a, ¿sí? a ver
0: ahí hubo reparto eh Todo, o sea, o sea, decir, o sea se notó el bienestar económico eh, sí. big time o sea, no, no, quiero decir luego
1: nos quejábamos
0: ahora ya se puede decir vivimos de puta madre o sea quiero decir sí a ver ahora más como
1: sí, campeones Ahora se está, yo veo ahí veo mucha paz mental en Asturias. Uah, yo cuando he ido, ahora estoy me estoy aficionando con todo el tema de ir de vacaciones. Los pueblos, a Asturias. Están los pueblos. Asaltados. Pero ves paz mental, están ahí con sus puentes alfa y omega los tranquilamente. Museos, ¿no? Estamos, no, no, todo, estamos sí. en un
0: millón y bajando. Sí. Pero los que se quedan viven pero bien. bien sí, claro. eso. Pero bien. Ahí, es, sí. yo, a mí no me importa bajar de un millón. Sí. Pero bien, o sea digno, vale, o Totalmente. sea claro, o sea tú claro es que tú ves sí. los pueblos de Castilla y tal y los ves ahí hechos es una muy y tal. En los pueblos de Asturias sí. hay su... O sea, está es su que, acerita, es que, joder, es su farolita. Un, el, el
1: pueblo castellano, comparado con el, el de Cangas, el de Mieras o donde sea... Joder, ahí hay un factor, ¿eh? una externalidad de estas... Que 12 mil es millones
0: de euros, Gozo. Sí. A mí poco me parece. Sí.
1: A ver las pipas, a ver cuándo... Para el girasol, a ver cuándo hay una reconversión
2: del girasol ahí
1: en, en, en La Mancha.
2: Mira, aquí, aquí el punto donde se nos estropeó la historia ¿no? en, sí. en, en Cataluña, ¿no? saltando de, de tema. Eh, es decir, como, como sabes bien, no fue el momento en el que eh, Puyol decide que quiere eh, ¿no? incrementar no. la financiación en esa historia. Es cuando, cuando a los nacionalistas catalanes les pudo el drama. Es decir, mientras se. <ríe> mientras se dedicaron a esta labor de extorsión más eh, sorda y más silenciosa y más pausada y más, uh -huh. y más historia, no El, bien, el, el equilibrio total. social sí, se sí. mantuvo perfectamente, ¿no? Es decir, el puyolismo, como la, ¿cómo se llamaba? La, la, la puta de la ramoneta. El oasis. El, el oasis catalán. catalán sí, sí. El oasis catalán. No, pero
1: hay una cosa ahí, sobre todo. Eh, tú has estado viendo la polémica que ha habido con los, con los eh, molinos de viento y las placas solares y tal, que está la CUP, ¿no? Que tú has hablado una vez de todo el carlismo este, sí, pues, ¿eh? cupero tal, no sé sea, qué, claro. Esta gente no quiere que se hagan, que se hagan eh, molinos de viento en, eh, en por de la Selva, en Lampurdá, ¿no? O sea, en las, en las mejores zonas de, de Cataluña, ¿no? Que no sé, hay un informe jurídico que están desmontando tal, que igual eh, tiene razón, pero no hay una alternativa, ¿no? O sea, ese ecologismo es directamente anti-progreso. Mira,
2: antes que habláis por ejemplo, del tema nuclear, y, y bueno, yo os digo, yo tampoco soy un partidario, de, o sea, mi tecnología nuclear siempre me ha provocado... ¿Se puede,
0: se puede ser con lo nuclear pis y pisá? Yo es que tengo la sensación que con lo nuclear, o a favor, o, sea, hasta, el, o hasta el fondo... O ni de coña, ya. pero... A ver. Bueno, yo de la
1: nuclear...
2: Bueno, tampoco me... No me dé más. Unas ¿No? pocas, unas pocas centrales. O sea, no, no, no me no, las pongas Pregunto, todas. pregunto. Así, ver, la entendemos no. pero no del todo. Sí, exacto. O sea, no, yo... a ver. Es decir, a mí la nuclear me provoca una fascinación... Se... La, la historia, la tecnología, de más historias. ¿no? Tengo un amigo que siempre decía esto es lo más lejos que hemos llegado nunca en el conocimiento humano. Si es la frontera de lo que ha llegado el conocimiento humano, pues es ahí a te tecnología sí, nuclear, ¿no? A mí me gustó mucho Chernobyl. Y... ¿La, serie? La, serie, la serie.
1: Buena serie. Está muy bien, ¿no? Sí. Bueno, Porque es que sin está, si, está no, si la
2: energía nuclear no hubiéramos tenido la serie. Está muy y bien. no hubiéramos
1: tenido Chernobyl. Pedro, y
2: además yo creo que lo que está muy bien reflejado en la serie es precisamente esto que le pasa a mucha gente con la tecnología nuclear, sí. que es imposible, lo que tú decías, tener, De tener un debate... Eh, en esos términos, pues al final se convierte en una cosa, es como el miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, la serie se ve muy bien cuando están viendo a, a aquella nube ¿no? con los colores y tal, y, y esa misma nube que parece una, unos fuegos artificiales, ¿no? Como si estás en, sí, sí, sí. en la feria de tu pueblo y demás historias, mm. de repente al día siguiente te ha matado. O sea, o, o sea, está provoca un cáncer y, y demás. Sí. Y, y entonces este miedo a lo desconocido yo creo que es lo que pasa mucho con la yo creo con que la, a la, a la falta
0: de dimensión, quiero decir, ¿no? y esto com comprándotelo totalmente, porque es que me parece que es... Hay como determinados eventos en la historia del mundo que, que te acercan a una dimensión inhumana de las cosas, ¿no? Es decir, bueno, tú sabes cuando un César elimina o mata o hace un programa o Genghis Khan va avanzando con los caballos. Vale, no te lo imaginas, pero... Bueno, te lo imaginas. Pero claro, cuando pasan hay como tres cosas que suceden en el siglo XX, que es eh, los accidentes nucleares, el accidente nuclear de Chernobyl, el uso de la bomba atómica y el Holocausto, que, que son como, o aquí hubo algo que es que está asociado al salto tecnológico, que supera, está asociado exactamente, que también es, tiene mucho que ver con la ultramodernidad, ¿no? Con la idea esta de hay una frontera a la cual cuando el ser humano se acerca que pierde su dimensión humana. Es decir, hay momentos tecnológicos en los cuales la tecnología permite al ser humano eh, separarse de su dimensión humana, ¿no? Y yo creo que la energía nuclear o sea, que estamos haciendo aquí un relato un poco poético de la cosa, pero sí es verdad que te acerca a eso, ¿no? Es decir, oye, ¿no como, O sea, que le oye a esto y hace, y esto hace... Y que es verdad que no, lo, o sea, no eres capaz de imaginarte ese mundo. Ahora, dicho lo cual, creo que cuando hablamos del clima, también pasan cosas parecidas. Yo, por ejemplo, a mí me resulta muy difícil entrar en la mente de alguien que vive con tanta pasión el tema climático, porque les veo eh, ciertamente muy preocupados, ¿no? Es decir, por un tema que ellos consideran gret, el, el gretismo, ¿no? que yo creo que ha hecho un enorme daño al establecimiento de un debate público razón, razonable, no digo racional y razonable sobre este tema. Y, sin embargo, hay muchas instituciones públicas que lo han incentivado, cuando yo creo que es la aproximación más tóxica que se puede hacer, porque es precisamente convertirlo en un trasunto de sobre lo moral, ¿no? Quien esté, quien no comparta mi visión es el mal sobre la tierra, ¿vale? Quien no comparta mi visión será juzgado, y yo a ella, y lo digo con todo el respeto hacia el individuo llamado Greta Thunberg, pero a mí me parece una niña apocalíptica. Quiero decir, cuando digo una niña apocalíptica, quiero, quiero resumir muy brevemente, es eh, una niña eh, que ha tenido su, su, un niño o niña apocalíptica es un, es un personaje de la historia de las religiones que, que habla por boca. Juana de Arco, ¿no? Por ejemplo. Es decir, es una niña apocalíptica. Es decir, un niño, una niña que tiene visiones del futuro y que viene a comunicarlos a, para decirnos algo así como arrepentidos, ¿no? Y creo que Greta eh, en realidad es. Una niña apocalíptica. Es mi sensación.
1: Y además no veía no dónde pillarla, ¿no? Porque Al Gore, que vivió de, del tema climático también durante, ¿no? Muchos años de su vida, que iba en jet privado y tal, ese veías claramente que había, que había sido un pionero viendo dónde estaba el business y que había conseguido sacar. Pero a Greta no la podías pillar, porque se iba con un barco de vela cruzando el Atlántico, luego vivía como bajo matorrales y tal, entonces todo el mundo intentaba pillarla a ver, que a ver si pillaba algún exceso de consumo energético, pero no, la tía... Lo, lo, lo hacía bien, o sea, que, es, que eso demuestra que es, hay un puto fanático religioso que, que, pero que tú es prefieres que, que es a,
0: que algo, yo prefiero tú. a Algor yo prefiero, que a Greta yo prefiero a algo o siempre sea, pero de mil veces, veces
2: eh? ¿no? o sea, hay, un... hay un dato que, que a mí me hace mucha gracia eh, que te da un poco la idea también de, de la magnitud de lo que estamos hablando ¿no? que... Mmm, eh, que dice que desde que Al publicó el documental que le, una verdad incómoda, creo que fue en 2006 o 2007. Pues
0: yo, yo lo veía y me, lo creía entero, tío.
2: Y no, no que era un estaba documental que estaba, que estaba muy bien hecho, y más historias. Y, Michael y Moore, todavía,
0: es que era de aquel momento en el que se puso de moda el documental político. Y era Michael Moore, oh, bueno, Bowling for Solomon, Columbine, An Inconvenient Truth, o sea, va, pues, dale, dale. Desde, una, ve desde también, una verdad
2: ¿todó? incómoda hasta hoy hemos sí. emitido más CO2 a la atmósfera que En toda la historia anterior de, de, de la humanidad, hasta eh, si te vas 300.000 años atrás. Es decir, esto para lo que. Eh, o sea, desde que se Y tú... Algor
1: tiene un porcentaje importante y... de.
2: <risa> 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 no, pero aquí, que era donde quería, donde quería ir, yo creo en una cosa que, que, que estáis diciendo y que se mezcla completamente, que es verdad, que es así, que es que en el, en el tema climático se ha, se ha mezclado el, el diagnóstico, por decirlo así, con las soluciones. ¿no? Uh -huh. eh, entonces aquí. Es decir, durante muchos años pues, ha habido mucho negacionismo, que es verdad. Eh, es decir, pues hay mucha eh, petrolera que se ha dedicado a financiar eh, campañas negacionistas y demás de historia Pues también lo subo con el tabaco, es decir, están tratando de proteger su negocio y se defienden como, como mejor pueden o como mejor saben. Uh -huh. y, y, y entonces esta parte, que para mí está perfectamente documentada, sabemos lo que está pasando, es decir, hay una relación entre hombre, energía y cambio climático, y eso se pero, claro. Pero esto no quiere decir eh, que los Gretas de este mundo, por decirlo así, tengan razón en las causas de lo que está pasando, no quiere decir que la tengan también en las respuestas y en las soluciones. Pero, pero el debate se ha mezclado. Y entonces mmm, ¿no? parece que hacer caso a Greta, no solamente hacer caso a Greta en lo que se refiere a lo que está pasando, ¿no? y a que cada vez estamos emitiendo más CO2, hay que dejar de emitirlo y más historia, sino también a cómo... Habría ¿Pero que China dejar recibió, de, recibió a Greta, China? Dejar de emitirlo. No sé si ha ido... No, yo, creo que no. pero yo, no, yo creo que no. Yo creo
0: que a Shanghai no fue.
2: No, no habrá podido llegar, ¿no? Claro, <risa> no hay, no hay. claro pero <risa> ¿a, ¿a qué voy? ¿A qué claro, voy? El, el
0: título es eh, Un planeta diferente, un mundo nuevo, ¿no? Entonces, claro, yo, pla yo me planteo, por ejemplo, en el caso de, del gretismo, ¿no? que es esa esa furibunda reacción a How do you o sea, cómo os atrevéis, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo os atrevéis que estáis aquí? Hostia, colega, es precisamente a los que más caso te hacen, a los que les das la chapa, ¿sabes? O sea, yo que tengo un modo de vida, bueno, razonable, vienes a darme la puta turra y todos los gobiernos del mundo te traen para que me des la puta turra. Pero si estamos hablando de un planeta diferente y de un mundo y de lo climático, resulta que eh, el, gran reto, el gran reto que tenemos, si es, si es eso lo que se quiere solucionar, no es comerle la puta cabeza al usuario clase mediero sobre qué puto coche tiene que comprar. El problema que tenemos con el tema climático, chicos, es que en un mundo de soberanías nacionales, cuando queremos coordinar cosas a nivel de planeta o clima, el problema es político y geopolítico. Es decir, oiga, mire, nosotros tenemos un 0,7% en la responsabilidad de las emisiones, ¿vale? Me está dando usted el 95% de la turra a mí, cuando en realidad de lo que deberíamos estar hablando es, oiga, el... 40, el 60% e incremental en cada año, de lo que estamos hablando es de cómo llevamos a esos países que están desarrollando, que están creando carreteras, que están creando hospitales, que están dándole centros de salud a su población, que están diciéndole «Oye, que podéis ir de vacaciones, chavales». No, o sea… Digo que, que la movida es esa. O sea, la movida es. Oiga, porque
2: la movida es esa. Y, el, y no solo eso, Pedro, sino también. Es decir, la movida es esa. Yo creo que ahí. Eh, o sea, China es un 30% de las emisiones a nivel mundial. Y la Unión Europea, en e entera, en, en eh, creo que es el 8%. Entonces, claro, y España el 0,7%. Sí. Lo he y, mirado.
1: Pero y los americanos. O sea, pues, yo no. Pero Estados Unidos es el 15%. Es el doble, que la, doble que la Unión
2: Europea, pero es la mitad que China.
1: Entonces, pero eso es con PI per cápita, o sea, per cápita in, eh, incluido, per, per, no, pero, per copito pero, de nieve oh. o lo que voy es
0: el hecho o sea, en, PPP. Pero, en PPP Pero a mí le de lo que me derían, de lo que me deberían estar hablando los gobiernos, los ministerios de, de Economía, Ecología, es. Vamos a ver. Yo estoy desmontando mi puta industria. Esto, porque, porque me estás diciendo que los productores de cerdo de, de carne blanca, eh, no me estás diciendo que el diésel, no, que tampoco, ¿vale? Y lo estoy haciendo cuando soy el, en España el 0,7% de las emisiones, ¿vale? Oiga, colega, dígame, antes de que yo quite un solo puto clavo de la fábrica y mande a un solo tío al paro, quiero que me explique que lo que voy a hacer tiene algún tipo de sentido. No vaya a ser... Que lo que yo esté haciendo es ponerle más fácil a China
2: contaminar. Y, y esa cuestión, eh, que o, o, o avanzamos todos de una manera más o menos, o al final da igual, ¿no? Es decir, pues al final la atmósfera es una, con lo cual el chino que emite CO2 es lo mismo que tú emitiendo CO2. Pero ¿y entonces qué pero, cojones estamos haciendo? Y, y entonces, por mucho que aquí, o vamos, digamos, todos más o menos, y ese es el típico problema de, de los bienes públicos, es decir, ¿no? De que todo el mundo pues empieza a mirar unos a otros y dice, si los chinos no avanzan, no avanzo yo, tal, no sé cuánto. Entonces, pues, uh -huh. al final no avanza nadie, que es un poco lo que, lo que, lo que está pasando. Yo, pero yo no hay... es racional racional esperar sí, sí, claro que es racional, es completamente racional no es lo, de, lo del dilema del prisionero, no es de decir pues, que se salve, se salve el otro ¿no? ¿y pues... por qué lo tenemos que hacer nosotros? O, sea, o, o, o nos coordinamos o nos vamos todos a... ¿pero tiene
0: sentido que un país que tiene un 45% de desempleo juvenil o sea, te lo voy a plantear de una manera muy sencilla o sea, el presidente de gobierno, don Pedro Sánchez, ¿vale? Ha decidido que lo que tiene que liderar España es el cambio climático, ¿vale? Y claro, es como, oye, mira, esto que son cosas para ricos y son cosas para pijos, joder, que lo haga Alemania, o Dinamarca, o Suecia.
1: O sí, Islandia, que se está derritiendo a todos los... Igual,
0: igual a, nosotros, a nosotros, lo que nos interesa es solventar lo del 45% de desempleo juvenil, más que lo climático. Que seguro que es muy... Si yo no te niego, que es importante... O sea, mi postura ante eso no es... No, no, que si yo te doy la razón ahora, a mí me importa mucho más un problema inmediato, concreto, que es, oiga, estas industrias que se han señalado en los informes del 2030 y se han señalado en los informes de 2050. ¿Te has enterado eso del informe del 2050?
2: Algo ha ido. Buen informe. ¿eh? El, el, país, el país que nunca fue. El, el, pa el
1: país que nunca será. Desirable pues Future. Es, eh, fu vamos, está la, una revista que vamos a sacar. Está a punto de, de, ¿De llegar revista? a los kioscos. ¿Pero qué revista es? Una revista Medium, el nuevo ejemplar. España 2050, una distopía con grandes firmas. Eh, está, no quiero avanzar nada. ¿eh? ¿Quién escribe ahí? escribir lo me, menos, eh, menos Isidoro, que no ha querido eh, va, escribir, no, porque él está, que no eh, él está con su libro y tal, y no se va a prestar a, a, a escribir un papel. Eh, pues o sea, ahí. que Medion ha sacado... Está sacando. Medion sí. está sacando una revista sobre la
0: distopía de España 2050, no me lo puedo creer.
1: Absolutamente. Surgió en un debate calorado, nunca mejor ¿Con dicho, quién? Con Pedro Herrero y Jorge San no puedo, Miguel, ¿de, de verdad, eh, grandes padres intelectuales. O sea, que, eh... que hemos
0: hecho una revista para reírnos del informe de 2050.
1: No me lo bueno, puedo creer. ¿De verdad? Para contextualizar en el futuro. Eh, para, para Perdón, porque sé que, son, sé que son
0: amigos, ¿eh? No, sí. no, no. O sea, esto todo sí. es eh, desde el respeto. Respect. Pero lo importante, ¿no tiene mucho más sentido concentrarse en retos inmediatos, concretos, que en cuestiones que son tan difusas y que dependen de. ¿Cómo
2: se coordina el planeta? Yo, yo es que, de hecho, más que pensar ¿no? en el cambio climático, como esto que estamos diciendo, no es decir una cosa en el futuro ¿no? que nos va a llevar a todos por delante, no la cosa de esta apocalíptica, es decir, en el año 2050 pues, va a venir un tornado, no una sequía, tal, no sé cuándo. Eh, yo, de hecho, el cambio climático lo, lo traigo al presente. O sea, y digo, no esto es una cosa que está pasando ya, está pasando ya y lo que está es acelerando muchas tendencias que ya se estaban produciendo y otras las está creando mm. eh, Snowboard, vamos, de, de, de cero. Pero esas eh, tendencias dónde se dan. Una, por ejemplo, eh, la demografía, decía Maestra, que seguro te. te los niños. Los interesa los, los, niños. Niños. Maltus, Pedro, los niños. era El primer antinatalista de, <ríe> no, de, ¿no? de, de la historia. Eh, hijo aquí puta, uno de los, de los libros, <risa> no, también con esto del de, 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 malthusianismo de los eh. 70 además de historias, uno de los libros, primeros libros más ecologistas mm. que tuvieron mucho éxito fue el de la bomba de la despoblación, ¿no? Mm. Que, que se llamaba. Eh, 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 la bomba de la población, perdón, uh -huh. ¿no? donde decía que al final la población mundial se estaba incrementando un ritmo insostenible, demás historias, y Paul Rich, ¿no? el ¿no? Uh -huh. y, y que esto en un momento dado pues iba a explotar. Eh, yo, de hecho, ahora mismo creo que estamos en la situación exactamente contraria. Es decir, la bomba, ¿no? En el libro que os pongo, la bomba que hay ahora mismo es la, la de la población, uh -huh. Es decir, tenemos una demografía que a nivel mundial se ha reducido a la mitad y que además como consecuencia del cambio climático, que es lo que planteo, seguramente siga disminuyendo. Eh, y claro, el reto que te plantea en una sociedad eh, ¿no? como España, que tengamos una natalidad de 1,3, cuando al mismo tiempo la esperanza de vida se va alargando, ¿no? y entonces eh, estamos actuando sobre los dos extremos, esto te provoca que en un espacio de 20-30 años la sociedad se te transforme por completo y uh -huh. se te convierta, ¿no? esto lo digo, en una sociedad japonesa, en una sociedad donde tenemos... Un volumen de, de ¿no? una cantidad de, de población de más de 65 años, pues el 30 o el 40%, eh, ya no solamente lo que te plantea sobre las pensiones, ¿no? que, que lo habéis hablado muchas veces, sino lo que te plantea a la hora de dónde vivimos. Eh, no, y no solo eso, es de, que. De cómo vivimos. Y, de, y,
0: ¿Y cuál es la.? Quiero decir, es que a mí, todo el tema de. Yo entiendo que al estar con economistas, pues hay que hablar en términos económicos, pero a mí. Incluso es el tema, de, o sea, a nivel de, del individuo y la persona y cómo se sitúa en el continuo de la vida y la muerte. Es decir, si tú tienes gente más mayor por delante, no, es decir, nuestra, nuestra idea de los cuidados, por ejemplo, las la idea de la familia extensa, la idea de que por lo menos dos personas podemos cuidar a un padre enfermo. Pero claro, si la idea es que un solo hijo se va a hacer cargo de dos padres enfermos, ojo, cuidado, porque eso rompe muchas veces. Y luego también el hecho de, claro, la soledad ante la sociedad, muchos de los problemas que tiene Japón también están vinculados al hecho de que el miedo demográfico, es decir, la, la falta de futuro entendido como, como la población o la comunidad de la que yo formo parte, eh, también traslude o sea, acaba traduciendo crisis hacia el propio individuo, ¿no? es decir, de soledad, de, individu de individualidad, de que ya no tienes determinadas redes que nos configuraban como ser humano en el pasado.
2: En, en Japón, esto fue un dato que consulté cuando estaba preparando el, el capítulo de demografía, creo que un 30% de la población mayor vive con, con sus hijos, o sea, en una casa con varias generaciones, normalmente uh -huh. con tres, no abuelos, padres y nietos. En, en Estados Unidos, te vas a cualquier país occidental y demás historias, el porcentaje es del 10-15%, es decir, menos de uh -huh. la mitad. En España, de hecho, está en una situación intermedia, pero seguramente tengamos que evolucionar por una cuestión de supervivencia hacia, hacia, hacia lo de Japón, ¿no? El 30%. Y, y después, al mismo tiempo que se plantea esto por, por arriba, por el lado de los mayores, está lo que se plantea por el lado de los más jóvenes. Es decir, tú, eh, yo esto que también lo estuve consultando haciendo datos, yo cuando nací en el 79, eh, la edad media de la población española era de 30 años. Eh, cuando yo cumplí 40 años, ¿no? que fue en el 2019, la edad media de la población española era de 40 años. Y cuando me toque cumplir 50 años, la edad media de la población española va a ser 50 años.
0: Joder, vas haciendo envejecer o sea, en claro, el país,
2: cabrón. Eres, no, no, es que no envejezco. Español. Español. <risa> no, no, el español o sea, del... tú, tú
1: eres el, el auténtico el español, español, medio. Es la
2: pura cepa. El zeitgeist. Eh, de, sí. Claro, pero ¿esto qué significa? O sea, para mí, estupendo, ¿no? Y para vosotros igual, ¿no? No se escondáis aquí. <risa> que, eh, para vos. Eh, para nosotros, eh, para nosotros igual. Yo, ¿no? Porque. Yo soy del 80. Soy del 82. 79, 79. O sea, ¿tú eres del 82? Pero bueno, no más, más o menos. <risa> lo que quiero decir es que mm, pertenecemos a una generación que siempre ha sido mayoritaria mm. en la sociedad. Entonces sí. nuestras preocupaciones pues, han sido las mayoritarias. Nuestro, cuando nos hemos preocupado por la vivienda, pues, la vivienda ha estado en el debate político. Cuando nos hemos preocupado eh, por mm, yo qué sé, la, la educación, y, bueno, la educación no nos hemos preocupado nunca. Por el empleo, pues el empleo ha estado en el debate político. Cuando nos hemos preocupado por la política, la política ha estado en el debate político. Mm. Pero claro, cuando tú tienes 20 años en una sociedad en la que la edad media son 50, uh -huh. no le importa a nadie. Es decir, esto no que hemos visto de... Voy a hacer un pacto uh -huh. para las pensiones que consiste en eh, que los pero que no están que en la está, fiesta se lo ofrezcan. No, pero se ¿no lo que todo. eso está
0: vinculado? Por ejemplo, mira. Yo, por ejemplo, el, el momento del desarrollismo, ¿no? que es el ese momento de los años 50-60. Sí. ¿no? O sea, habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial y de repente... Llega ese el, el, la expansión de crecimiento, el ensanchamiento de la clase media, no sé qué. Claro, tú imaginas... Claro, bueno, ahí ya llega el existencialismo. Estamos tan bien que nos ponemos a pensar en cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y, y llegan los, los existencialistas. Pero, claro, la diferencia de vivir en ese tipo de sociedades, ahora que nosotros a la gente joven lo que les estamos... Claro, yo, me yo mañana podría ponerme a darles la turra a todos sobre hay que comprar coches eléctricos, hay que no viajar, hay que no sé qué, porque claro, yo tengo ya mi vida construida. ¿Vale? Pero tú imagínate un chaval de 20, 21 años y dices, oye, pero ¿a mí qué coño me estáis contando del clima mm. si acabo de hacer cinco años de carrera? No tengo curro y lo que veo en el espacio público son cuestiones que no afectan a mi bienestar. Es decir, no puedo
1: ni irme de fiesta, ¿no? cerrar bueno, la discoteca. O sea, bueno, no, es que
0: encima le quieren es, tocar los huevos es, a los de Baleares. que ya me, Oye, pero vamos a ver. ¿Qué es esto? Oiga, ya está. Mira, ya está. Estoy vacunado no, yo. Bueno, o sea, ya está. Bueno, o sea, bueno, todos los mayores de 40 ya están de vacunados. Hoy vale, salir, a, salir a celebrar. Y sí, lleváis bueno,
2: un año y medio de mierda. Sí, claro. Cuando además, perdón, es que si uno mira, por ejemplo, la evolución del empleo en el último año, es que los hemos echado a ellos. Claro. Es decir, claro, claro, claro. los mayores de 55 años, una historia, el empleo, como todos se acogieron a ERTE, y demás historias, apenas ha sufrido. Claro, pero lo que quiero decir que es que a los que hemos eso, echado ¿Cómo a... es
0: posible que nosotros en la mayor... O sea, quiero decir, hay una absoluta dualidad del mercado de trabajo, no vamos a repetir las cosas que ya sabemos, pero es decir, oye, vamos a ver, estamos en el filo de que haya una serie de promesas sobre el desarrollo de las generaciones futuras que están ahí, ahí. Es decir, yo pillé todavía la parte de... O sea, pillé parte del jamón uh -huh. del periodo de la superestabilidad. Y con 26 años me planté en una... <ríe> en Bankia, en lo que luego fue Bankia, en Caja Madrid, a pedir una hipoteca que me dieron el 110%. Uh -huh. Y compré un apartamento con dos plazas de garaje, que lo tengo por ahí todavía en Oviedo. Chicos, yo todavía pillé la parte... O sea, pillé, no pillé todo, ¿vale? No pillé como si hubiera nacido en los 70, pero pillé parte del jamón. Pero estos tíos que han nacido y que se han jalado 2008, 2012, 2014, 2017, 2020 COVID, estos tíos, en vez de estar hablando de, oiga, el bienestar, ¿vale? O sea, imaginemos que donde pone clima lo sustituyéramos por el bienestar de los jóvenes, ¿vale? En el espacio público. Y deberíamos estar hablando de cómo incrementar su bienestar, de qué manera por lo menos les permitimos construir un futuro... Ahora parece que volvemos otra vez a hablar de la generación de la crisis, en no sé qué más. Bueno, yo esto, perdonadme que os diga, ya lo vi. O sea, yo llevo viendo que los jóvenes están en crisis en España 20 años. Y seguimos en las mismas cifras de mierda, seguimos liderando el desempleo juvenil, seguimos sin atender un pijo a sus reclamaciones. No te hablo de las reclamaciones que declaran, sino de las reclamaciones de verdad. Oye, construir una familia, un proyecto de vida, tener una casa el otro día coge Anairis
2: sí, siempre volvemos a Anairis ¿eh? Anairis, no te... Anairis te... <risa> ha sido madre estaba, hace, tre... hace estaba,
0: unos estaba. cuantos días y me, me alegro mucho por ella y por, y por el padre Anairis y coge a Anairis Ana y dice en mitad de un evento, oye yo es que quiero que los jóvenes tengan casa trabajo, familia pareja estable e hijos uh -huh. coño y se monta la mundial ¡Es falangismo! Y yo digo, ¿cómo? ¿Desde cuándo? O sea, ¿cómo? O sea, lo que tengo yo es falangismo. O sea, que los jóvenes deseen tener lo que tengo yo, ahora se supone que es falangismo. No me toques los huevos. No, lo que tienen que desear es, el, es que
2: se arregle el clima. o sea ¿pero qué es esto? Lo que pasa es que las crisis de los jóvenes, que tienes razón que esto es recurrente como muchas otras cosas, es decir, pues cada 10 años eh, llega una crisis y en España, tal y como nos lo tenemos montado, los que más sufren en todas las crisis son los jóvenes, ¿no? Porque al final son los que tienen los empleos temporales, etcétera Bueno, no lo sabemos bien. Eh, pero lo que te quiero decir es que, conforme pasa el tiempo, la crisis de los jóvenes, políticamente, socialmente, como son menos, nos importa menos. Es decir, y esto... Hostia, pero es que es muy duro, es, ¿eh? Es durísimo. Es decir, o sea, que nos importa más el planeta... Que la generación de jóvenes españoles. Pero esto, por ejemplo, estaba pensando ahora, ¿no? La huelga general famosa del 88, uh -huh. creo que es, ¿no? Que le hace UGT sí, sí, sí. al gobierno de Felipe y Se rompe y ahí con Nicolás. Es, es sí. por, un, eh, pues por un plan de empleo juvenil uh -huh. de, del gobierno de, de Felipe González. Uh -huh. eh, es decir, los jóvenes, cuando representaban un 30% del electorado, quieras que no... Eh, pues al final eh, estaban en el, entre las preocupaciones, digamos, de, de los partidos. Es decir, pues, al final pues salían cada año a votar y en más historias, ¿no? Era gente nueva, era, era mercado por ganar. Pero cuando en una sociedad los jóvenes son una minoría, eh, pues eso, un 10, un 15%, que es lo que pasa en Japón, es decir, se produce una desconexión absoluta entre eh, una parte de la juventud, o sea, una parte de la población, quiero decir que la juventud, y el resto de la población. Y estamos en este camino, que es lo que sí, estás diciendo. Que no es el, no, o sea,
1: no hay ninguna plataforma porque habría mecanismos para, para conectar con esos jóvenes, no pero da la impresión que como que nadie escucha que los jóvenes están en otro lado, ¿no? Y no pueden hacer, pero, ah, pero yo estoy muy de acuerdo con, con lo que decís, pero es que no, no hay pasta en España. ¿Pero cómo que no hay pasta? No hay pasta en España ni para hacer una reconversión industrial, ni para hacer un plan de incentivos. Me de, vas a obligar, no sé
0: me vas a, obligar sí. a decir que nos vamos a endeudar en 140.000 Millones de euros sí. en una por supuesto, por supuesto. sarta sí, sí. de gilipolleces. Sí, sí. Perdona, no, vamos a ver, o sea, hablemos de esto. O sea, a mí resulta que me dijeron que la Unión Europea era una cosa en donde, oye, primero eh, pasar con el coche rápido por las fronteras. Y, coño, bien, o sea, Luego, oye, eh, espera, os vamos a obligar a renunciar a determinados mercados porque, joder, os vamos a hacer competir con las cooperativas holandesas. De lácteas y con, las, y con las empresas lácteas alemanas. Y entonces, bueno, chicos, la cuota láctea hay que producir tanto y si no sanción y si no tal, bueno, venga, el, lo lácteo fuera, ¿vale? Lo mismo con el naval, lo mismo con... Vale, ok, bien, pero vamos a dar los fondos de cohesión. Guay, bien, vale, nos damos pasta y tal, no sé qué, vale, genial. Luego vamos a poder construir todas las autovías de España y vamos a tener una red de autovías que se funde el misterio. Porque se funda el misterio. Somos, o sea, nosotros tenemos una auto, autovías del norte a sur que te vas a Cáceres, ¿qué tal, y es flipante. ¿eh? Los, los años 90 en la Unión Europea, ¿no? Es decir, los fondos de cohesión, reconversiones, tal, no sé qué, va. Ey, el euro. Guay, el euro. Voy a poder endeudarme con euros alemanes siendo español. Coño, bien, ¿no? O sea...
2: Comprarte tu apartamento en... Ole,
0: ole yo, ole yo. Bueno, es que ahí está, la parte del jamón. <risa> claro, luego llegó 2008, pero bueno, ya hablaremos de esto. Eh, y ahora resulta, ¿vale? Que eh, esa organización que en principio era extensiva se ha vuelto extraordinariamente intensiva. Tan intensiva que durante el último año ha decidido en qué mes se vacuna a mi abuelo ¿Vale? Sé que estoy haciendo una caricatura, ¿eh? No me, no me mates. ¿Y en qué momento y de qué forma se van a endeudar mis hijos? ¿En qué componente se va a endeudar mis hijos? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos pro grandes programas de, de inversiones, ¿no? Al final, llegan a las instituciones parlamentarias nacionales europeas, ¿vale?, y muchas veces llegan, de alguna manera, con muchas partes dadas. Es decir, esa capacidad de endeudamiento, que evidentemente es con euros, y por lo tanto ya algo hay que darle al acreedor. Es decir, yo hablo desde la razonabilidad, ¿no? Pero al final pienso, joder, chico, vamos a gastar 3.800 millones de euros en darle a Telefónica el 5G para que vean en Porjab cuatro pastores okay. de Teruel por hub, no, sí, no lo conocéis, X Xvideos tampoco, ¿no? No, sé. no, no, sabes lo que... No, bueno... Es que es. Yo
1: veo, veo en el campo. ¿no ves? <ríe> sí.
0: Claro, pero es... O vamos a hacer... Vamos a gastarnos unos de cuántos miles de millones de euros en rehabilitación energética, vamos a darle X mil millones de euros a Repsol, a Iberdrola, a tal, porque estamos en eso. Y cuando lleguen los chinos a comprar puertos españoles a precio de saldo, o las cadenas hoteleras, que... Llegarán, que, o sea, eh, se quedarán con parte. Bueno, oye, es, es lo que hay, o sea, es lo que hay, ¿no? Eh, diremos, oye, ¿en qué nos endeudamos? Porque, porque nos endeudamos en cosas.
2: Aquí, y volviendo un poco. Perdón, nos que endeudamos
0: que... en cosas. Acabo, ¿eh?
2: Para solventar el tema del clima.
0: Nos endeudamos en cosas verdes, digitales, para arreglar el tema del clima, del cual somos un 0,7% responsables. Entonces, claro, es un poco incómodo.
2: Aquí en relación con esto, ¿no? y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, si tú miras lo que ha pasado en el último año eh, con motivo a la pandemia, eh, es decir, hay una cosa que ha funcionado muy bien, que es la parte tecnológica, que son las vacunas. ¿no? En un año hemos desarrollado cinco o seis vacunas que funcionan, o sea, la hemos administrado a miles de millones de personas, y esto, eh, hablas con cualquier... Eh, tipo que esté trabajando en una farmacéutica o que esté en la industria y te dices esto o sea, es un milagro tecnológico por decirlo así, ¿no? Es decir, la farmacéutica con, con ayuda de muchos gobiernos... Pero ¿Te vas va, en el corte
1: inglés? En el eh, corte eh, inglés es una, una empresa prácticamente en quiebra, ¿no? O sea, o, o en unas pérdidas, es decir, ahí está un poco la... Es sino de este tiempo, ¿no? Que el corte inglés se presta a vacunarte, pero el corte inglés tiene los dos contados. No como gran, eh, como tú, gran empresa de, de, de distribución. Va Vacúntate ¿no? a ti mismo. O sea, no, 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 no voy a no voy a progresar económicamente, pero voy a colaborar en un programa público de vacunación y tal, que está muy bien. Como última, como mm. última voluntad. Sí. ¿El
0: Mercadona te vacunaba? No, Mercadona no, porque Mercadona está en un tiro. la ¿no? saco.
1: saco con el gazpacho, no tiene tiempo que perder. ¿sabes?
0: No, no tiene no, no tiempo ¿no? ¿Eh? Buen producto el Mercadona, ¿no? Buen producto el Mercadona. Mercadona es la hostia. Es la hostia. ¿Tú compras en Mercadona?
2: No hay donde vivo. Ya me gustaría. <risa> ah, que, es verdad, que vives fuera de. Pero, Pero que... a ver, lo que, lo que quería decir. Es decir, esto de la tecnología ha funcionado estupendamente. Eh, y lo que ha funcionado muy mal es. Eh, o lo que ha funcionado relativamente mal, por decirlo es que de la noche a la mañana resulta que el estado, ¿no? El tal eh, se encuentra con que tiene poderes muchísimo mayores de los que tenía el día anterior y entonces el cambio este de la noche a la mañana, ¿no? Del de Leviatán español <risa> y de historia, es decir cómo lo gestiona, es decir, esto es lo que por donde Bien. hemos crujido, ¿no? Eh, tal. Que no, no solamente aquí, decía, pasa en otros países, es decir, un estado que de la noche a la mañana resulta que puede decidir ¿A qué hora eh, te tienes que ir a tu casa? Si puedes salir por eh, la acera de la derecha o por la de la izquierda. Si los runners van de 7 a 8 y los mayores de 8 a 9 o al revés. Si los niños pueden ir a comprar al supermercado o pueden ir a comprar a la farmacia. Es decir, hemos llegado a ese nivel de, de, de detalle y de regulación. Uh -huh. Y es decir, aquí es donde se nos han visto las costuras, ¿no? De, de decir, estados que de la noche a la mañana, pues oye, ninguna organización de la noche a la mañana se convierte en una, una cosa perfectamente engrasada, además de historias, cuando cambia completamente el, el terreno de juego, ¿no? Mm. Chicos, y, sí, sí. Y, y lo que iba a decir, y cuando uno piensa, en, volviendo a esto del cambio climático y de historias, uh -huh. pues puede pasar que nos encontremos en una situación parecida, donde tecnológicamente las tecnologías chuten, eh, pero por donde descarrilemos, sea precisamente porque esto signifique que el papel del Estado cambia eh, a mayor intervención, básicamente, que uh -huh. es donde nos vamos dirigiendo, eh, y no estemos preparados, digamos para en el pasillo este estrecho que hay entre ¿no? estados que funcionan y, y demás, uh -huh. eh, pues nos hagamos eh, y de repente pegamos un, un salto ¿no? y pase lo que ha pasado muchas veces en lo los últimos años, uh -huh. que no tengamos las instituciones y la manera de gestionar esto suficiente. Y, y, y de repente pues empieza a haber pues eso, eh, choques y empiece esto a, a estallar, vamos. Muy
0: ¿Puedo? bien vamos a hacer una cosa eh, nos quedan muy pocos minutos, ¿vale? entonces siempre solemos acabar el capítulo de la misma manera, tú como no nos escuchas no lo sabes,
2: Yo sí escucho y de hecho eh, os escucho... Eh, ¿Cómo es acabamos yo, los capítulos? Yo creo que aquí hay una pequeña confusión, ¿no? Pero yo creo que yo creo que Pedro piensa que a él lo escucha Ana Iris, ¿no? O, él, 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 Okay. <risa> okay. <risa> no, ¿cómo se llama? Eh, Andrea Abreu, ¿no? es, sí. decir, eh, es decir, yo creo que piensa que los... No, no, Pedro, o sea, te escuchamos tipos con... de mediana edad. Sí. Que nos ponemos los cascos cuando vamos a andar para que nos a mejore correr, la circulación es. sabes
0: sanguínea sí, por que, la Que lata el corazón. Para o sea, sí. que
2: lata el corazón en nuestro paseo, ¿sabes? temprano por la mañana o tarde, cuando los niños ya están durmiendo. Pues, entonces, pero no es Anaí ni Andrea Abreu, los que te escuchan, sino tipos de mediana edad que nos ponemos lo, lo, el, podcast, los, que es que mueve, el podcast. La gente o que, mueve o sea, que mueve el mundo. Eh, no eh, la gente. Queda claro,
0: o sea Extremo Centro es el podcast de la clase media orgullosa de serlo. <ríe> sí. La gente que pone la tilde en solo. Y, y aquellos que aspiran a que sus hijos estudien el, el doble grado sensato de Hada y Derecho. Sí. Es decir, aquel que, considere, aquel que considere...
1: Bueno, es que estás creando, ahí una escuela... Eh, no, no, no. Aquel
0: porque... que considere que bajo la sombra de una piscina comunitaria mm. hay más valor moral que en torno a las vamos ausencias de una nevera compartida, ahí está extremo centro. Uh -huh. No, lo que sí que quería es, estos son los minutos finales y quería que, que recomendaras, yo voy a recomendar eh, Un planeta diferente, un mundo nuevo, de Isidrotapia, que es una explicación omnicomprensiva de lo que nos está pasando y sobre todo sin caer un poco en la chatarra habitual. Más allá de las coñas que hayamos hecho durante este, esta conversación, yo sí que recomiendo que la gente se acerque. Algo que es real, que está transformando nuestras vidas y que el ruido excesivo muchas veces te impide alcanzar un cierto criterio de verdad. Entonces, creo que eh, yo recomendaría para abordar ese tema el libro de Isidoro y yo os pediría que a los dos recomendarais un libro, una película, un disco, una canción, un poema que creas que traduce de alguna manera un poco de criterio de verdad respecto del tema del que estamos hablando.
2: Pues mira, para, para seguir un poco con lo que estábamos comentando, como al final creo que el tema de cambio climático no es solamente eh, un, un tema de cambio climático en sí mismo, sino es una cosa que va a cambiar muchas cosas, ¿no? esto es lo del mundo nuevo y nuestra historia, va a cambiar. Eh, los jóvenes, va a decir cómo se insertan en una sociedad, qué papel tienen, cómo se relacionan con sus mayores, etcétera. va a cambiar las ciudades, etcétera. Más que, más que recomendar un libro sobre cambio climático, bueno, que, que en el libro hay muchos citados y algunos muy buenos, es el de Bill Gates que acaba de publicar, eh, hay algunos más catastrofistas, ¿no? eh, David Wallace Weld por ejemplo, tiene un libro muy catastrofista sobre cambio climático, pero que te da una idea muy, muy, muy acertada de, de por dónde va. Eh, voy a recuentar una novela que, que también se cita por un capítulo por, por otro motivo eh, de Orwell que es que, que no muera la uh -huh. que, que es una novela fantástica no sé habéis leído además sobre un, un tío un, un bala perdida <risa> y historias que quiere que quiere ser periodista y, y que la única eh, que es periodista y escritor realmente no uh -huh. está escribiendo un poema durante toda la durante toda la novela y, y realmente pues es un tipo que tiene muy pocas oportunidades en la vida pero además las que tiene se encarga de fastidiarlas todas ¿no? es, <risa> y entonces es esta cosa como medio que, que parece que está condenado a caer en el, en el abismo y demás pero que yo creo que, que retrata muy bien lo que, lo que ocurre cuando dentro de una sociedad digamos hay sectores que se desenganchan ¿no? esto uh -huh. que hablábamos de, de Ana Iris es decir no puede ser que alguien que, que llegue y pida pan, trabajo y casa... Eh, ¿no? eh, sea un escándalo. Sea un escándalo. Algún... Falange. Lo a los leones y demás historias. ¿no? Oiga, aquí mm -hmm. está pasando algo y hay determinados sectores de la sociedad. Eh, hay gente que quiere formar una familia y no puede. Mm -hmm. Hay gente que quiere conducir un coche y no sabe cómo. No eh, sabe. Entonces, y, y hay gente joven ¿no? Que, que después de un año estar metido en su casa y demás historias y que le hayamos pedido que se hayan sacrificado eh, por una pandemia que a ellos vamos a decirlo así, les llegaba de lejos al final, todos los jóvenes como cualquier persona, pues mira los datos y dice bueno, pues sí, a, mí, a mi abuelo, digamos esto pues es fastidiado, uh -huh. pero a mí no me va a pasar nada ¿no? uh -huh. después de estar un año en casa que los que tenían empleo los hemos echado <risa> hay más historia. no más cuando empiezan a salir porque además estamos a bombo y platillo contando que sí, que, que ya, que, que vengan, los, llegado, vacanos, llegado, que vengan llegado, los británicos, la, la. que vengan los alemanes y más historia cuando salen y más historias pues entonces Venga, lo, los encerramos ¿no? sí. <risa> y después cuando vuelven a sus casas en el autobús, pues nos vamos ahí el hincharlo. Bueno, pues, sí. yo, yo de verdad creo que hay determinados sectores, de la juventud es uno de ellos, que se están desenganchando de la sociedad y no hay ninguna sociedad que pueda eh, moverse hacia adelante uh -huh. echando a la gente más joven eh, fuera, de, fuera de ella. Total. ¿No? ¿eh?
1: Yo quería eh, recomendar dos, produ dos productos culturales que son dos anuncios de televisión que he visto recientemente y uh -huh. creo que, que esconden cosas interesantes. Uno es de Zumos Granini, creo que es, que es: aparece una pareja en, en, un, en una masía de estas catalanas y dice: eh, Hemos salido de la ciudad, no podíamos más con el estrés, era un mundo que no nos llevaba a ningún lado y hemos decidido abrir un agroturismo. Eh, trabajamos, somos nosotros, vivimos eh, en la espiritualidad como siempre quisimos y servimos todas las mañanas tumo fresco de, de granada a, a los a los clientes que vienen aquí a pasar un fin de semana, ¿no? Entonces, ahí está pasando algo, ¿no? Me sí. explica que es interesante que sea un referente de consumo, y que sea montar un agroturismo al, a campo y el zumo fresco, con el gazpacho fresco de mezcala también está pasando algo ahí. Y luego hay otro anuncio interesante, que esto, pensé en él por, por, por ti, por, por, sí. por, por lo que explicas, que es que lo Vodafone, que anuncia paquetes de datos para comprar, y decía para los que tienen hijos y para los que cuando oyen hablar de hijos salen corriendo, Olé. No, o sea, Vodafone también dice, yo también quiero atraer a los que no quieren tener hijos, quiero que me compren también el wifi a mí. O sea, la, entonces, la, la España Vodafone. La España, no, la España Vodafone. La Vodafone. O, entonces, como dos, eh, sabes, ese, esos debates culturales que tenemos aquí, pues que están, eh, están en los zumos y en el wifi. Y en todo esto, interesante, si lo podéis ver, están en las cadenas de televisión no, no, es, eh, es habituales. Un te
0: es un tema interesante, es un tema interesante. O sea, la moralización del consumo, colega.
1: Es, es está ahí, yo me fijo, además, después de conocerte, cada vez me fijo A más, en, más. Estas cosas, en estas cosas y veo Pedro Herreros o anti Pedro Herreros en todos los anuncios, <risa> prácticamente, pero,
0: pero lo veo. Oye, eh, Isidro, muchísimas gracias. Eh, vienes hoy desde el extranjero esperando que de manera eficiente y no hayas eh, contaminado más de la cuenta, me parece inteligente que lleva pantalón corto con lo cual reduce la necesidad sí. térmica eh, <risa> extraordinariamente de lo que es el, el aire acondicionado habría que plantearse señores que si fuésemos todos mucho más en pelotas porque eso no, eso no se contempla como posibilidad que la gente vaya por ejemplo vestida en traje baño y así ese sería un mecanismo eficiente para pasar menos calor en la oficina, por ejemplo. ¿eh? Soluciones creativas.
2: Bueno, soluciones creativas. <risa> Déjame una postilla <risa> final. Una de las primeras, ¿no? Con esto del de tema climático, izquierda y derecha y demás, eh, una de las primeras eh, leyes eh, protectoras de la naturaleza y demás, más comprensivas y más tal, fue la Alemania nazi y decir por el Claro, porque acabó tío, tío,
0: con 6 millones de claro es que o sea no no no, jodas, no, no, tío, no, no es muy duro lo que no, estás diciendo no, no. es durísimo no 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 fuerte. o sea no pero dentro ¿tú de movimiento
1: eso es lo que decían los alemanes no es por ecologismo es para salvar el clima y dicen yo si me matan que sea así con gas limpito, tal, no sé qué Tío, no me
0: lo puedo creer y pero cómo te pasas
1: Aichmann Aichmann se te ha ido mucho la olla y o sea
2: y bueno aprobaron la ley por Dentro del movimiento nazi pues había un movimiento muy de protección ecológico. de la naturaleza, en esa historia, de ecológico. Y lo que estáis diciendo porque, nuclear, de hecho, también, ¿eh? el otro día justo estaba escuchando un, un podcast me tragué 20 horas Que de, no era de coche, extremo coche? centro. Que no era extremo centro, pues ya me aburrí de vos. <risa> <risa> o sea, Haces bien, yo también. <risa> no, no, os escuché varios, escuché varios. Pero que de lo que hablaba justo, y por eso me estaba acordando, era del naturismo. Sí. en la Alemania nazi. Claro. Es decir, porque durante gran parte, es decir, hubo una división muy fuerte dentro del régimen nazi entre los que estaban a favor del naturismo, que hubo un movimiento muy fuerte en Alemania uh -huh. en aquellos años, y, y el y, higienismo y, y el naturismo. Y la posición, bueno, que, que pensaba que esto era una perversión anteses, de las costumbres era, eh, morales y demás historias, y que esto iba a conducir a la destrucción de, de tal. Entonces, el naturismo y el ecologismo, lo está eh, que diciendo, que Pedro los está relacionando, no. claro, llevan muy unidos desde, desde hace mucho tiempo, efectivamente.
0: Pues con esta invocación a ponerse en pelotas eh, durante el verano en esas enormes y bellas playas nudistas, un saludo a la gente de Torimbia, eh, nos despedimos. Hasta la semana que viene.